0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼，哦、oh, ，是吗？我最近认识一个朋友我会算命，哎
1: ，哎，说是我吗？
2: 就是你，<笑><笑>我有一个朋
1: 友会算命
2: 。嗨，大家好，我是多多
0: 。Hello， 大家好，我是芝芝
1: 。嗨，大家好，我是少年
0: 。Hello， 这一
1: 集呢要来聊的是关于父亲节的特辑啦。嗯，那为什么要聊这个？哦，
2: 父亲节。对，为什么要
1: 聊父亲节特辑其实。第一个让人孝顺父母，我觉得是对的啦。只是另外一个点是，呃，我最近有一些研究上的发现要跟大家讲啊。首先，先讲一些基础的，大家常听过的，我也没跟大家整理父亲的重要性，就在面相里面呢。我们常常讲到额头嘛，大家都会看到每次一来，我说富贵之人，我说哦，你看他的额头好，额头很拱，额头很高，干嘛？那额头这件事呢，其实就是跟父亲是息息相关的。可是呢，有很多人就会说，老师，我的额头长得很好、嗯，可是我父母很废啊，我父亲现在很废啊。但这时候我先告诉大家一件事哦，额头很拱这件事，只是说在他出生的时候，他的父亲是不错的，
0: 嗯，等
1: 于说他可能是出呃出生的时候不错，但是过一段时间之后呢，他父亲可能家道中落或争议失败就下来了，所以他的额头就还是不错，主要会有这种类型。第二，我还研究过一个很特别的哦。很特别的是什么？就是有一个额头长得超好，可是呢，你说他父亲很好，他说他父亲弃养他，所以他是被领养的。嗯
2: ，所以这个蛮有
1: 趣的、嗯，就是说，当他的额头足够好的时候，原本的父母承受不起了，所以之后就换了一个父母，变成一个很富贵的父母。所以这种额头好的人，他最后终究会得到父亲这个角色在小时候的一个支持。所以这是额头上面很特别的地方。嗯、那。额头上很特别的地方，这件事呢又会影响什么？大家很常说，那老师我三十岁以后是,是额头都不影响了，其实也并不是啊。因为我发现哦，就是额头好这件事情，其实非常影响你在呃规则体系底下能不能照着做。举例来说，就是呃绝大部分额头好的人，他在早年的时候，如果我们看到现在五六四五十岁，甚至五十五六十岁一代的额头好，通常成绩都不错。原因是因为那时候的规则是，你好好考试，你就会有好的命运，所以他们的成绩都会蛮好的。可是你仔细研究现在的部分不一样，现在额头很好的人，大部分不是都不一定成绩很好。可是他们一定是怎么样？一定是很有一个自己的想法，然后能走出一条自己的路。所以这个关键是你怎么定额
2: 头好还是不好？其
1: 实就是很高嘛，额头很高，额头很宽就是好。就是说你把手拿起来放你额头上、嗯，如果能放五根手指，像刚像 John 就是很好、嗯。那如果放四根手指也算很高了。嗯。那宽也是一样，就越宽越好。嗯、像马云就特别特别宽嘛。嗯。那你如果想要继续找什么叫额头好，其实最近有个范例很有名，是一个呃，我最近有个文章在讲说，这个当年奥数达德牌的这些人。就奥林匹克竞赛得牌的这些人怎么了？其中有一个男生，他好像现在在美国做 U X UY 的东西吧，跟 AI 有关。他的额头就超级好，你看那个照片，就是额头就是很平很拱，这样就是非常好的一个额头。好，所以父亲这件事呢，它包含影响你对这个规则的理解的时候，同时额头又代表官运。嗯，那为什么叫做官运哦，其实官运不只是纯粹的事业哦。它其实代表说，你在一个大型机构底下的时候，你能不能接受这种政治环节的前进？因为我们知道，当你今天上班上久，你一直往上爬的东西，其实你需要主管帮忙，它不是能力的问题而已。如果我们今天在外商，很多人听到的是，我今天绩效到我就可以升官嘛。嗯。但是事实上，我们到你到位置越高的时候，很多时候已经你的不是绩效问题了，很多时候是这政治问题和整个公司的结构问题。就是公司的状态，他需要你要往上爬，你需要的是方方面面的搞定和长官的支持嘛。那这个结构里面的时候，额头越好的人呢，他越能接受哦，他越能接受这种莫名其妙的奇怪潜规则。就是今天如果额头比较低的人，他对潜规则可能是很反抗的，或者说你看额头上有疤的人也一样，他对潜规则是反抗的，他会觉得凭什么？这个规则为什么要这样、嗯？我可以改啊！为什么我要听这个？这不合理啊！
0: 犯上吗？你之前讲的对，
1: 其实本质是因为他对父权的不相信，嗯，或者他对于这种父权规则、嗯，就是这种压制性规则的不接受，嗯，所以他在组织结构里面的时候，肯定就是他上层结构来看的时候，他会呃会对抗，而这就会造成他什么？他在年轻的时候很辛苦，很辛苦，因为在年轻的时候，其实你更多是你话语权很低嘛，嗯，你话语权很低，你就必须要接受这个社会的很多安排。但是呢，如果你到三十几岁以后，其实你大概有一些资源了，你有些证明，有些能力了，你话语权变大，你的确可以开始制定某些规则。对，所以额头很高的人呢，基本上在三十岁前是具有很大很大优势的。但是其实这样中年以后呢，你会发现跟父亲的关系到底会不会影响你后面的发展？其实我觉得还是会。他会的影响是什么？会的影响是你会不会拿到大型的资源？就是说。我们到中年的时候、嗯，很多时候我们可以自己去创造我们一片天地，也可以靠着掌上的资源来做一些协助，或是长官的，或是以前老板的。对，所以你会发现，额头很高的往往他跟他的前老板关系很不错、嗯。他跟他,他不犯上嘛？没错。然后，所以他的前老板肯定很多，要么他往上升了，嗯、要要他要退休了，嗯、他要把资源直接给他、嗯，所以他又比一般的年轻人容易怎么样、嗯？就是站在一个高位，嗯，或得到一个稀有的机会，嗯。所以，其实跟父亲的关系呢，真的是。影响非常非常的大，但是呢，我们知道很多我们的听众，甚至是我 IG 上我们粉丝有讲过，他可能他的父亲就是一个就是一个可能垃圾的存在，他真的没有办法跟他父亲有一段好好的相处。嗯、那我们会讲有两个方案，第一个方案就是我觉得是就是阿德勒心理学逻辑，就是我们之所以不愿意对他好，是因为我们觉得他对他好的意义很小，或者是我们对他好之后得到的 feedback 很烂。嗯，例如说，我今天就是请他吃个饭，我还要被他骂两句。<音>我送他一个礼物，还要不要酸五句？嗯，对吧？还要给我给塞名。嗯，那我就会堵拦嘛。但是阿德勒的这个心理学里面有结构，也有讲一段。<笑>其实你不要关注他的 feedback， 什么要关注你出你做了什么就好。就是你对他好，跟他的 feedback 是一等不重要。嗯、重点是你想干嘛？对，如果你你就是对他好也就好了，你不要去期许后面的某些东西来，因为你只是做你自己，做你想做就这样。所以这是第一个方案，就是反正你就对他好，你对他好就是就是不用理他，他想什么都不要理他，当然没有看见，就
2: 不求回报啦。
1: 但是我觉得不求回报可能还只是一个阶段，因为通常你得到负面回报更惨。<笑>你已经不是不求回报了，是他还要给你负回报，<笑>靠，这发生什么事、啊？对
0: 啊，有些就是你不赶快切割关系，你可能要帮他还债啊，或什么
1: 的、啊。没错，但是这就是你单方面对他好，是基于你的能力跟你可行的状态去对他好。嗯。好，第二点是你用玄学角度，例如说你去信基督教，你去认关公当干爹，嗯，对吧？你有一个更高的主宰，且不会背叛你的主宰。然后他真的爱你和帮助你，取代
0: 父亲的角色
1: ，没错，这会让你对于父权、哦、当弃
0: 女是不是
1: ？对，你对你父权对于结构面，你会有更多的接受性。嗯，你会觉得哦，其实规则还是有有对你好的。
2: 哎、欸，我也我是关公的弃女，哎，很有趣吧
1: ？哦，你是关公对，那这个逻辑就是这样。恭喜你多了一个可以对他好的一个父亲的角色。嗯、这个方式，相信我，你对关公和耶稣好。<笑>你一定会有回报的<笑>。至少他不会侵勒你嘛，对不对？对第一步要、就是，第二是他不会欠债嘛，对没对他只会有钱，还越来越有钱。<笑>
0: 不会家暴，对，
1: 对对对也不会家暴你，而且你是个富二代，他们很抠牙
0: 。对，<笑>
1: 真的对他们很抠牙。
2: <笑>所以就是,是间接鼓励很多人都要去当升的,的斗内。
1: <笑>对，对你就是富二代，对不对？对，而且你遇到困难还会保护一个。哎、欸，我真的对对、啊、真的真的。对呀、啊，所以
0: 多多一路工作都蛮顺的呀。
1: 对，就是富二代、官二代，嗯，对不对？嗯、没错。所以
0: 我是官二代、欸，这真的是很好的解决方案、欸
1: 。哎，对啊，这个关键就完全不一样、啊。你有一个新的好爸爸，对不对？对啊，对啊。那这个爸爸对你还无所求，嗯、心灵上
2: 的归宿、嗯
1: 。对，这个爸爸唯一的希望就是。那我爸
2: 爸也很
0: 好啦
1: 。哦，你都不错，那你很幸运。嗯、对
0: 啊，你很多爸爸，很
1: 棒。但是我们讲的这个呃，行天公，假设行天公好了，嗯，你跟这个关公拜，的说关公对你无所求啊。嗯，所以更多是你求他嘛，他只希望你做个好人，对,、啊、对不对？念念经对。对。那这个其实也不为过嘛，嗯、就是一个长辈像你。今天上班，你的主管也会希望你出去充实自己嘛。嗯。对吧？他呢，对你呢，他还希望你完成任务，但更多他是希望你怎么、嗯、充实自己啊？嗯。所以我说这个本质一样，就是你你认了这个神明当干爹，本身就有这样的一个价值在啦。嗯。对，让你重新可以把这些事情做好。好，那。接着我们再讲这件事，我要讲我在紫微斗数上的研究了、嗯，最近发现。嗯，大家可能在紫微斗数的研究的时候，会看到紫微斗数有这个命宫啊、官禄宫啊、财帛宫啊，对不对？就是个钱财嘛、工作嘛这些运气这些格子，大家就觉得这些格子好很重要。但其实呢，经过我很多研究之后，我发现那种人人称羡的人，嗯，什么叫人人称羡的人？就是说他就是没没干嘛，周就换赚了很多钱，工作很爽很轻松，哎、嗯嗯欸，怎么选都对的人哦、啊，往往哦、喔。他在自己的格子不太厉害
0: ，什么意思啊？就
1: 是他的官禄宫很一般，嗯、财帛宫应该也不是太强。嗯，他通常他最重要是强在父母宫哦，跟兄弟宫、哦，因为父母代表爸爸，兄弟代表妈妈。嗯、那尤其是父母宫，嗯，简单来说就是你有个富爸爸更重要。<笑>那他这个很有趣哦，他这个富爸爸也不是说他爸爸多有钱，有的人是他爸爸可能就只是一般的公务员，<笑>没有非常有钱。<笑>可是呢，他出社会以后，每一个遇到的年长的都给他帮忙。嗯。嗯然后他出包的时候，年长的朋友把他收拾、嗯，所以他的这个 N 个爸爸，就是你刚刚讲多多讲在外面有很多长辈，有很多爸爸，每一个爸爸对他都超级好
0: 。长辈贵人运，长辈的贵人
1: 运，而且那种长辈都是像爸爸一样，什么意思？无所回，无所求，没、嗯、不需要回报，他就觉得。啊，我就帮你，啊，
0: 就觉得啊，这个年轻人现在出来打拼很辛苦啦，帮一下，帮一下。
1: 对，也没有这种还不行哦，打拼很辛苦，这种还不够爽、嗯，是这种哦。哦，我就喜欢他，就帮他一下、嗯、，OK 啊，对啊，无所谓嘛，反正我有的是嘛。对对，然后接着是他周遭、嗯，如果你兄弟工又好，就是妈妈这边也不错、嗯，你跟妈妈关系也好，你在兄弟工也不错的时候，就还有人帮他解决问题。他说啊，他性格就这样啦，他做不好，我来把他做啦，帮他擦屁股。对，所以你就什么都不用干，<笑>然后最后这个人还会就是过得很顺。然后，一般这样的人呢，又随心所欲，所以他随心所欲呢，嗯、又会得到更多好处。嗯、所以他就觉得哦，不可思议，他随心所欲为什么都能这么好？其实就是因为他的父权系统里面啊，他得到很大的优势，嗯、他很知道怎么在一个这种大型的我们所谓的规则结构底下
0: 、嗯，然后得到好处，而且并
1: 且吸引别人的支持。我觉得这是一个非常重要的一个环节，是非常不一样的一个点啊。我们就发现说，它其实牵扯到什么？它其实往下再更有趣哦，牵扯到一个社会结构。很多都说，老师，我难道我不能靠自己吗？我靠自己就站起来，然后奋斗。当然，我觉得是可以的。你靠自己绝对是没有问题的。像老师，我也是自己很奋斗嘛，对不对？然后这个自之者多也是靠自己很奋斗嘛。但只是呢，我们发现哦，当社会结构不同的时候，才会造成这个现象哦。并不是说紫微斗数的这个命盘上面永远都是什么，永远都是我们刚刚讲的父母兄弟一强，这个人就人人称羡。而是跟社会结构有很大的关系、嗯。那社会结构分成两种，一种是呃，就是我们所谓的实力制，就这个人的实力决定的结果；一种呢是举荐制，举荐制就是还有周遭人推荐他才能得到机会、嗯。那我们会发现，我们的社会结构从最早的时候，如果我们单纯讲你考科举，呃，不是科举，就联考时代，一世定终身嘛。嗯对，你能背多少这也是决定的结果，对吧？就是你就算给你很好的资源，你背不了，你还是死。嗯，那这个就是个人能力决定的结局。对我，他在他背后的资源，什么教育还是另外一回事。嗯、但更多是你考试的时候，你就得搞定，就这样、嗯。那这个是就是一番两瞪眼的嘛。那但是随着社会演进到我们现在的时候，现在社会强调多元化嘛，对吧？我们有各种可能性，各种人，各种不一样的事情。但是你会发现，在这个结构底下的时候，慢慢它变成不是我今天考了一次很高的分数，并不等于我有一个必然好的结果。我可能还有很多软实力、很多机会、很多资源、很多认知，需要堆叠的事情很多的时候，他很容易就慢慢走向了举荐式的逻辑，就是我的爸爸是谁，他认识谁，然后我的妈妈是谁，他有什么资源，所以这种时候他就可以怎么样，我们就可以护着他往上走。嗯，那这时候就不一样了，因为你的竞争已经不是单纯说就是 A、B、C、D 考试的竞争了。你的竞争是很多元且抽象且复杂，
0: 还有人脉的竞争，对
1: ，且多层面的。这时候进到举件事的时候呢、嗯，父母功就变得超级无敌重要。对，你对于长辈得到的资源的利用和得到他们的认知和赏识就变得超重要。这时候千里马就超需要伯乐。嗯，所以现在的社会我们可以发现的确是这样的嘛？对，就是现在的台湾社会在台湾是这样的啦。正如我们在工作的时候，你看现在，假设大家现在都女生们啊、呃，很多男不是女生，男生女生，年轻人都想要当 YouTuber 嘛，他不是排行的资源吗？但事实上，当 YouTuber 这件事情，它其实是是一个超需要超多资源的一个东西。首先，你得赌上你身家嘛，因为你没有饭吃嘛，你你要成为 YouTuber， 你基本上收入很不稳定啊，你要先接受你能收入不稳定，所以你爸爸的支撑、妈妈的支撑很重要。第二是，如果你要得到机构的栽培，就像成为明星嘛，你要经纪公司在陪你。你要各种资源栽培你，所以你就需要掌上和这些支持嘛。
0: 其实像跟演艺圈是一样的、啊
1: ，对，跟演艺圈是非常像的。而且我认为 YouTube 更难的地方，就是、嗯、因为你要产出所谓的言之有物跟勇敢讲话，在绝大部分台湾人的的这个文化里面不是这样的，对吧？就是勇于发表自己的声音这件事情，在以前肯定不是的。所以呢，在这个结构底下的时候，就变得非常困难。嗯，其实是一个超级难的事情。所以你更需要什么？你更需要有个好的父母功。所以你要改变你自己对于这个父母的认知的关键是什么？就是我们刚刚讲的，你要相信，相信社会结构这个规矩是对你有利的，这是超重要的。如果你永远是什么，就是这个我们叫做螳臂挡车，对不对？然后或者说你就是狗吠太阳，<笑>那你始终怎么样？你你是没有办法的，因为你只会碰的遍体鳞伤。所以一定要让父母这件事情，你一定要建构这个东西，就是你的父亲。是好的，且对你好的
0: 。那他如果天生是革命家呢？他就是出来要改变这个社会
1: 。那你我们讲嘛，革命家的前提是、嗯、革命家要更复杂、啊。革命家的出现往往是在乱世哦，在太平盛世很难有所谓的革命家，因为你登高一呼，嗯、大家没有要理你、啊
0: 。也是，他的过
1: 超好，谁要理你？嗯，对不对？那我们仔细来想，现在台湾这个世代，你说有要站起来革命，绝大部分人可能就是希望血流成河，但不要流到他身上。所以我们常讲嘛，这万人响应，一人到场嘛。嗯，对，就是键盘下可以很键盘啊，但你真革命这件事情、嗯，它需要的是很复杂的一个结构，而这个复杂的结构，大部分革命家其实也过得不是很幸福。我老实说，革命家推动了时代的改变，但是革命家真的幸福吗？这是一个很大的问号
0: 。千史留名的
1: ，对它可能是劣士，嗯，这是没错、啊。然后再来，如果你想要革命家，这又关键嘛。革命家里面很大的过程是，他需要的不只是对于体制的不满而已，嗯、对体制不满大家都不满，他也需要有一个超强的一个领导能力
0: ，对，和
1: 一个让大家愿意追随他的能力，对，对吧？所以他的魅力很重要，嗯、领袖的能力也很重要、嗯。那这个我觉得他就是相对是很少数的。而另外一个点是，我们生活中的往往你认知的革命家，通背景都超好。<笑>對嗎是吗？对，你仔细想嘛，叫<笑>孙文背景不好吗？非常好啊，嗯、对吧？蒋中正背景不好吗？很好啊，嗯
0: 哼，对
1: 吧？他们都很好啊，对吧？很多革命家都留学的、嗯，哪有钱？没有家也没有钱怎么留学？<笑>对吧？那第二是你看到台湾早年的所谓的革命家对抗这个<笑>對,抗、這個、对抗政府的这些精英们，谁不是这个几代人？
0: 刘邦就不是背景好了吧
1: ？刘邦不是革命家，刘邦是军阀哦， oh. <笑>军阀革命家不一样啊。Oh. Oh. 刘邦之所以能这样，你要知道，刘邦是一个地痞
0: 。对啊，刘
1: 邦这个地痞成长的过程里面需要什么？地就是他是黑社会。对啊，<笑>对，那他得在一个超乱的情况下才可以啊。嗯，因为秦秦始皇就是这个秦朝被颠覆的关键，有超多因子结构起来的啦。嗯，对啊。所以绝大部分革命家，呃，胜利的不一定是富二代，但大部分我们现在看到很多革命家都是二代。嗯，或是说他衣食足才有办法你看佛陀也是二代啊。嗯<笑>佛罗也是啊，是对啊，所以基本上逻辑，你要能够颠覆一个社会结构，如果现在很稳定，你要颠覆它，大概率你是个二代，嗯，因为你要留读书嘛，嗯，那没读书的可以干嘛呢？可以为他去自爆<笑>，对吧？因为总要有人向前冲嘛，对，对啊，总要有人去打仗啊，对啊，所以你你仔细想嘛，这些革命家要么是土匪流氓，要么是这个，要么是富二代<笑>，就两种人嘛。
2: 很有道理，嗯、其实，
0: 所以、啊、感觉就
1: 是项羽跟刘邦啊，对，项羽就是富二代，就是富二代啊，对吗？那刘邦，那你對啊,对啊，你直接回到三国志时代也一样嘛？<笑>曹操就富二代啊，对不对？刘备这个就地痞嘛，<笑>那孙权不富二代吗？<笑>所以我说，真正最后你所谓这些人，还是他在父权和规则里面，他是有,有感知的。嗯，一个纯粹只知道冲撞的人，结局一定是死的。嗯，因为他不知道这个这个游戏怎么玩。嗯对吧？那你仔细想，现在政治人物也大部分真的，你所谓“登高一呼，多我理想”的这个背景都很好、嗯，要不然就有关键性的资源，嗯，对吧？所以这整件事情的结构还是来自于你要对父权的不能讲父权，就是对权力结构的相信。只是现在刚好是父权，嗯，对。如果你在母系社会，可以是母权呐、啊。嗯，只是你对于这个父权的理解越深，不一定你要百分百接受，但你要理解和认知，他会对你好。这两个结构一旦成立的时候。你会在这一个社会体系上获得很大的优势
0: 。我觉得你可能还是要再进一步的解释。我相信了这个父权，然后我的做法应该是什么
1: ？呃，这做法就是说，你就要对他好嘛。例如说，你主，你永远在怒盖你的主管，你主管就是这种父权代表，嗯、你永远觉得他就烂，他就不做事、嗯
0: 。但也不是百分之百顺从吧
1: ？不一定要顺从，但你知道要怎么样子让他开心。嗯、然后再以、啊、你
0: 的结论是抱大腿嘛？<笑>呃，我
1: 觉得不能不不能完全说叫抱大腿，至少你要让他喜欢你嘛。嗯也是，啊，这是绝对了。你让你老板讨厌你，到底在干嘛？对
0: 啦，对，对，你知道他喜欢你嘛？那你
1: 是不是要顺着他是两回事嘛、嗯？他喜欢你不等于你要凡事顺着他嘛？嗯，对吧？那你有
0: 时候真的觉得他真的很废。对
1: ,對，那你要知道，就是你帮他升官，你才能升官啦、啊。这游戏规则就这样嘛、嗯？除非你的组织可以跳关。对，就你可以跳过他。嗯，但事实上大概率，我觉得社会很少组织会这样发生这件事的。嗯，对，那你得多有能力，你才能跳过你的老板。而且再来是，如果你能跳过你的老板，你的大老板也会觉得你会不会跳过他？是，对，就是这是社会结构问题嘛。嗯嗯
0: ，所以
1: 这个我们讲就是，你认为你今天出卖你的老板，你大老板也大概率不会重用你
0: 。确、啊、实是。因为我之前那时候，我还在大陆工作的时候，我就有一个同事，他就很不喜欢他的主管，然后他就到处去找别的主管，问有没有要收留他，然后再去跳过他，去跟我们的大老板去讲他的主管有多不好，多不好，他在他下面多不适应，然后怎么样不能学到东西。然后虽然后来他的那个主管就是最后调转到别的部门，但是其实就是我们剩下的那几个主管都没有人想要他，因为大家就会觉得我拿你把你放来我这里，你哪一天会不会怒干我？
1: 對,对，其实本质啊，人都是害怕危险。这是人性嘛、啊。其实我们不要这样讲，换作是你，你也会这样。是啊，对你底下的人先弄走了另外一个人，嗯、接着你让他到你家，他也不可能弄你？也有可能啊，啊嗯，对吧？因为,為什么？我们这样讲，因为代表这个人会打队友嘛。是的，对，一旦他会打队友的时候，那这故事就精彩了。他会打你這，这、嗯、就就精彩了吧？对啊，对，而且我们讲这种事情又不是什么犯罪，嗯、上班这种事情很难有所谓的黑白分明。嗯，他就是做一个工作嘛，这个工作就是 A 专案、B 专案这样子嘛，嗯，对啊。所以那反过来，如果你年轻，在学校里面，那也是一样的道理嘛。对，嗯、学校搞不更窄，那个权力结构更更显著，嗯，因为掌控权力的就那几个人，嗯，对，你还没那么多选择，嗯，所以我觉得势必在这个过程中，你要相信，今天你没有得到你长官的青睐，只是这个长官不适合你，你一定有一天可以找到一个适合你的，而且对你好的嗯，嗯，这个是超级重要的一个认知啊。这个认知就是什么？就是你一定会得到掌上的好处，不要永远在 fighting 这些年长的人，千万不要一句说我就讨你们这些老人，那我你会很苦啊，真的，真的，而且你在世界上真的很难顺利，真的会
0: 非常，资源都在老人手上
1: 。对，那你会说不公平啊？资源都在老人手上，我们反过来问你嘛？那当你老的时候，希望资源在年轻人手上吗？你也希望资源在你手上啊？你奋斗了一辈子存的钱，难道希望你老的时候全部都给别人吗？嗯，你也会恋战那个，你也会在意你的钱和你的权益。嗯<笑>人都是这样的，因为这就是位置的问题而已嘛。嗯，对吧？你以前年轻的时候觉得、嗯、哇，什么这些老人的这个这个机制怎么这么烦？当你老了之后，你需要用到这些机制的时候，你就知道了，对吧？所以人都是一样的。再来是，如果老人没有更多的好处，那人类社会结构的发展他们就出问题了。为什么这样讲？因为人类社会结构最初是动物性的，动物性所有的动物的最高峰就十八岁，对吧？是。所以所有区域的领袖的头头就十八岁。那你二十岁开始你就被十八岁干掉，你如果一直发展，二十岁的人一定想尽办法要存活下来嘛。那二十岁想办法之后，三十岁就想办法，三十岁想办法，四十岁想办法，四十岁五十岁想办法。所以一个整个社会人类发展一定是越想要让活越久的人得到越多的资源，对吧？它、嗯、才会发展的合理嘛，让它掌控这些嘛。除非它真的老化了，真的没有办法了，對退休了。对，不然的话你就是回到原始的动物性了嘛。嗯，对啊。那这个动物性里面，之前发展过嘛？我们都来讲这个文革就是一个理想的发。发生嘛，嗯，对他就是十几岁的人干爆了，是我年长的人、嗯，对吧？打地主打校长，嗯、把资源重分配、嗯
0: 。但事实上
1: 你打的时候你很爽啊，但分配你的时候就不爽了、啊。对对，所以反过来，我觉得关键是你一定要理解这个社会结构，就是所谓的这个权力一层一层一层的结构下来。嗯，你可以很独善其身，那 OK， 但你至少不要对他干。我们所以这就是为什么我们在面向学跟整个的算命上时候常常讲要孝顺父母，对你事业有帮助。原因就是因为孝顺父母的过程，就是你建构这个你对于长辈、对于权力、对于上一辈的人的相信和资源整合的过程、嗯。所以你对他们好，你就会得到这些东西。如果你对他们不好，你会在反抗他们。你在另外的场合上，你只会有一样雷同的行为，因为人的脑神经就是这样建构的。那个场景又出现了，我又被权力压迫了，又有一个不合道理的需求，又有个老男人出现在这里了，你就、嗯、<笑>反抗。<笑>啊、对吧？然后<笑>把
0: 自己的事业也反抗掉了
1: 。对，你就把你自己的方向也反抗掉了嘛？嗯、那很何苦呢、嗯？好，所以父亲节最重要的是什么、嗯？就是要对爸爸好
0: 。是的。对，那
1: 我们今天呢，刚好又有一个父亲节的，也是干爹啦，的、嗯、来帮来这个赞助我们，我们来介绍一
2: 下。没错，我们这次的干爹呢是 J.K. 银饰，创立于二零一五年。那它其实主要是台湾的本土工艺设计品牌。然后以传统的信仰元素跟符号作为设计的主轴。我们这次跟他们的合作的是生肖赐福庆典印章，以十二生肖作为主题，希望可以传达祝福的,的意思啦。他们的这个印章很特别哦，呃，我想芝芝应该有收到，还有少林应该有收到那个印章的吧？超可爱！你们可以大概讲一下那个就是使用的一些的新的感想嘛？还有那个它的外形啊，触感？它这个是
0: 金属设计的。然后蛮有质感的，然后它上面就是用十二生肖的雕刻放在桌上，它可以当一个饰品。然后它实际上你又有一个印章的用途
1: 。对，它长得。然后我记
2: 得我们在选、嗯，可以选可爱的字型，对不对？有一些很传统书法的，也有很那种正式那种做印章的。嗯对
0: ，所以他可以当你的不论是公司的公章啊，或者是你自己个人的印章，我觉得都蛮方便的。然后送礼的话呢，也很得体
2: 。没错，想象你送给你的父亲，然后让他就放在办公室上，感觉好像就是就是他随时注意到那個印章，就会注意到 ，OK， 这是我儿子，这是我女儿送给我们的
1: 一个礼物，一个心意。而且它质感其实超级好、啊，嗯，包括它拿起来重量，其实它是有点重量的、欸。有点沉的，对，對所以你拿着之后，你盖章，它第一个它长得真的很好看，然后第二个它又可以盖章，然后整个的质感又又很沉，我觉得质感很沉、嗯、是，真的很适合送给爸爸、嗯，因为男生你知道，男生拿着一个太轻的东西就觉得没有感觉，嗯，拿这个我觉得还蛮沉，我觉得蛮好的，嗯，而且又配合他的生肖，我觉得这很重要，是因为很多人可能都不记得爸爸的生肖，嗯、<笑>对啊，哎<笑>、欸，只、就是你知道你爸属什
0: 么？嗯，当然了，我爸属狗。
1: 那、哦、你知道、嗯？多多了
0: 。<笑>我就是你亲生
1: 的。
0: <笑><笑><笑>想一想
1: ，<笑>还想什么？爸爸对我蛮好的。<笑>结果这一就给能……我爸
0: 对我蛮好的。我知道我赵人山，七月八
1: 号，对不对？生
2: 肖我真的你……你看，你看，没有影响、嗯。给大家一个好的开始
1: ，先从知道父母的生肖开始。
0: 真的，对不对？没错，对，
1: 第一步，你看你父母生肖都不知道，对不对？那你怎么怎么送他礼，对不对？所以你看，你的老板的生肖可不可以可以知道一下，也可以送他一个礼、嗯，是不是很好？所以买来其实送老板也很适合。送老
0: 板，我觉得送客户，送你们的客户干爹客户们，我觉得都很适合。所以送
1: 长辈们啊、嗯，其实都非常合适啦、嗯。而且你知道人家的生肖其实是很有心意的，真的很有心意。对，因为大部分人真不知道另外一个人的生肖。哎
0: ，<笑>欸、你知道吗？我们现在要问别人的年龄的时候，我们都会说你属什么。<笑>哦
1: ,<笑>哦，没错
0: ，
2: 我这这种不要直接问他几
0: 岁，说哎、欸、你属什么？我看一下我们两个合不合？哎、欸，我我是蛇的，<笑>你是哪一个生肖？我,就我都
1: 这问啊。哦<笑>、oh, ，我现在都很难那个、欸，就很难问、啊，不敢问人家生肖。我上次问一个朋友，我说你属什么？他说属兔。我说真的，我们一样大、啊。他说没有，我小你十二岁。<笑>白木好吧？你怎么会看不出来
2: ？你真的很不敏感对、啊。对、
1: 啊、你知道过一个年纪之后，我看谁都一样啊。嗯、尤其看女孩子最看不出来啊，看男生还可以。
0: 嗯、对啊，你太白目没有保养，太白木了
1: ，对对啊。上海有一个，我说、哦、你说不定跟我一样大，我大你十二岁，我想要
0: 看。<笑>那不会啊，这个人家听了会开心啊。
1: <笑>也没有，因为他讲出来之后，内心会觉得蛮不爽，他很不想跟我讲，他大我十二岁，<笑><笑>不想要被知道。对，还是女生比较，<笑>男生问这个还是有点尴尬。的。男生问男生可以啊，男生问女生真的有点小尴尬。还好
0: 啊，你就当做你是要帮人家看一下、嗯、算命一下，看他的流年或什么的呀
1: 、啊。哦，也有道理，对，对啊、算命的切角，对不对？对啊，对啊。对
0: 啊，你你是很容易就获得人家的龄、欸、你好邪龄。我就是这样啊，因为我们我们的节目不是每一年都会有讲十二生肖的运势嘛、嗯。然后就说：“哎，你属什么？”哦，哦，我来帮你看一下，你今年要注
1: 意什么？哎、呦你们很我们看一下今年多小心思？但其实是要大
0: 概知道一下他几岁。嗯、<笑>我个人
1: 就没有这种小心思，<笑>我果然就很掉定
0: 。我们是礼貌。<笑>我知道直接这样问不方便，哦、这是
1: 很礼貌的问法。好的，怎怎么大叔有什么问题？<笑>我我可以开麦吗？大叔要表达什么意见了？啊、<笑>我如果要放桌上的话，因为它是金属的话，对，要怎么放？它金属直接放啊，直接放，直接放就可以其实还好，因为这个不大、oh, ，OK， 这个不大，对，而且金属的部分还是比较沉的。印章哦、喔，其实它有沉，你知道为什么？因为印章沉代表你的承诺有重量。如果你印章很轻，你盖上去就没有重量，所以代表你这个印章怎么样？嗯、我们叫一印下去，代表你有重量的时候，代表什么？代表你的权力大，所以印章要有重量，有重量这个意向就是对的。嗯、你有权，你知道吗？所以这很关键，但没有什么特别的风水跟五行，因为它不大了，不大影响值没有那么那么的大、嗯，但是它基本来说就是印的很不错。对，那当然有一些吉利的意向，嗯、例如说什么生肖，它是它的生肖，对他來,来说是不错的，类似这种也是有这种意向在了。但更多我觉得还是。它整个很沉，质感很好，很适合送礼，我觉得心意上很棒，大概是这样。
0: 好，那我们这一次厂商其实也有提供给我们粉丝专属的优惠讯息，然后我们会放在我们这一集的节目资讯栏。那一样呢，会是要让粉丝输入折扣码 “mazubless m a z u b l e s s”， 但相对的折扣呢，大家可以去资讯栏上看哦、喔。
1: 所以希望大家就是要对自己的爸爸好。如果你对你自己的爸爸好不动，你就去认一个我们刚刚讲的嘛，一个玄学的爸爸的结构，对、那個爹，然后你要。相信这个世界会对你好，真的很重要、啊。你要相信这个世界是对你好，嗯、只是你还没有 f 到适合的。嗯，你一定要去理解这件事，嗯、然后达成一个正循环、嗯。希望大家都可以事业顺利，父亲节快乐！
0: 父亲节快乐，谢谢大家！父亲节快乐，谢谢大家 bye bye ！喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，也关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook。谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye